0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Her hafta siyasi tarihten bir tema seçiyordum. Bu hafta sizi kültür tarihinde bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Konuyu duyunca e, birazdan niye bunu seçtiğimi hemen anlayacaksınız sanıyorum. Dilimizde soytarı, palyaço, maskara, dalkavuk, şaklaban ve nihayet yalaka terimleri birbirine Karıştırılır. Türkçe'deki e, soytarı sözcüğü Arapça sahte fallos yani penis takarak, gülünç ve çoğunlukla müstehcen oyunlar oynayan kişiler için kullanılan satir kelimesinden geliyor. E, satirin kaynağı ise Yunan mitolojisinde yine sahte penis ve keçi ayaklarıyla tasvir edilen mitolojik yarı hayvan yarı insan e, figür satiros e, kelimesi. E, Soytarı e, nükteyi, şakayı, komikliği, gönüllü yapan, herhangi bir yükümlülükten dolayı değil isteyerek yapan kişi olarak tanımlanıyor Batı e, literatüründe. E, bu yüzden gösteri sırasında da kendisi de eğlenir deniyor. E, buna karşılık kendisini seyredenlere güldüren ve eğlendiren acayip kılıklı, Yüzü aşırı ve komik biçimde boyalı, kocaman kırmızı bir takma burnu olan başında bir e, geniş kenarlı e, melon şapka bulunan, ayaklarında e, kendisine defalarca büyük gelen bir ayakkabısı ve e, askılı e, bol pantolonuyla hepimizin çocukluğunda e, güldüğü e, palyaço ise e, sadece eğlendirmekle yükümlü olduğu için bu yükümlülüğünü yerine getirirken kendisi eğlenemeyen bir figür. E, kelime olarak da Latince paliatus yani pelerinli, cübbeli kelimesinden İtalyanca'ya geçmiş. E, İtalyanca'da it pagliaccio yani bostan korkulu e, kelimesinden dilimize taşınmış Bu iki kavram paliaccio ve e, soytarı e, ki e, soytarının batı dillerindeki karşılığı çok değişik. Biraz sonra onu konuda yeri geldikçe anlatacağım size. E, ta antik Yunan e, kültüründen e, beri e, tanınan bir figür. E, eski Yunan'daki e, soytarı tiplemesi e, kafaları e, kazınmış, saçları kazınmış. İçleri doldurulmuş abartılı kostümlerle dolaşan tipler. Bunlar soylu kişileri ya da kralları. Zeka kıvraklığı, komik şakalar ve bilmeceleriyle eğlendirirlermiş. Saray soytarısı da kraliyet ailesinin bir ferdi gibi sayılırmış. Özellikle işte aile sırlarını bilirler ailenin çocuklarıyla oynayabilirlermiş aile toplantılarına katılabilirlermiş bu en önemli ayrıcalıkları da bu toplantılar sırasında istedikleri gibi özgürce hiçbir sınır koymadan kendilerine konuşabilmeleriymiş hatta öyle etkili olanlar varmış ki aralarında kral, kralları kararlarında yönlendirebilirlermiş Ee, bir de tabi soytarıllığa e, ilişkin negatif e, anekdotlar da var bu döneme ait. Örneğin e, öyle vakti Atina sokaklarında elinde fenerle dolaşarak dürüst, onurlu, şerefli, haysiyet ar aradığını söyleyen Sinoplu Diyojen'in ki ölümü M.Ö. 414 yani hangi yüzyıldan söz ettiğimi anlıyorsunuz diye söylüyorum bunu. Diyojen'e bir yakını eğer... İşte krala biraz yakınlık gösterseydin bu kuru toprakta yatıp kuru ekmekle yetinmek zorunda kalmazdın demiş Diyoje'nin cevabı göya şöyle olmuş. Sen de kuru ekmek yiyip kuru yerlerde yatmayı göze alsaydın da alçak adamlara soytarlık yapmak zorunda kalmasaydın. Bilmiyorum sağlam bir söz gibi geldi bana. Anlaşılan bu dönemlerde soytarılıkla ilgili negatif algı yüksekmiş ki bu tarihten epeyce sonra 100 yıl kadar sonra M.Ö. 322 yılında ölen ünlü felsefeci Aristoteles halk dalkavukluğa alıştığında demokrasiler istibdada dönüşür şeklindeki Ünlü vecizesini sarf etmiş. Antik Yunan deyince elbette Atina'nın karşı kutbu olan Sparta'yı anmamak olmaz. Sparta biliyorsunuz son derece sade kültürü ile asker toplum örneği olarak zihnimize kazınmış. Burada da soytarıların olması bana ilginç geldi çünkü Sparta kültürünün bu tür <gülüyor> şaklabanlıklara pek e, izin vermediğini hep düşünürdüm ama orada da e, sokaklarda gezinip e, askerleri işte e, serserileri e, Efenime söyleyeyim e, onları rahatsız ederlermiş onlara sataşırlarmış Hatta Yunan tanrılarına kadar e, laf e, etme onları yansılama hakkı e, bu soytarlara tanınırmış. Ayrıca bir de sok, e, sokak sokak soytarlarının bir kısmı sihirbazlık, yüz buruşturma, mimik yapma yani e, komik yüz ifadeleri yapmak, hokabazlık, akrobasi e, efendimiz kukla oynatmak, elbette ipte yürüme, hayvan eğitimi e, gibi e, becerileriyle de e, toplumun e, dikkat çeken unsurlarıymış. Eee Kimi de şiirler okuyup öyküler anlatırmış. Hatta insanlar felsefi diyaloglara giren e, sanatçı e, tipteki soytarılar da söz konusu imiş bu dönemde. E, Antik Yunan'ın devamı olan e, Roma döneminde ise e, soytarılık elbette biraz daha kurumsallaşmış olabilir ama bu döneme ait en e, ilginç anekdot e, asker toplum biliyorsunuz Romalılar sürekli fetihlerle tutuyorlar. E, dünyanın dört bir yanına <gülüyor> yayılmışlar. Afrika'ya, efendim Asya'ya kadar gitmişler. Bu Muzaffer Roma kumandanları e, şehirlerine, başkente döndüklerinde e, tabii şehir halkı onları büyük bir coşkuyla karşılarmış. İşte bu e, Muzaffer komutanların yanında mutlaka e, komutana sürekli unutmayın efendim, siz Tanrı değilsiniz, unutmayın efendim, siz Tanrı değilsiniz diye Tekrarlayan bir şahıs olurmuş kişi olurmuş ki buna soytarı demek pek uygun düşmez gibi geliyor bana sanki biraz doğrucu Davut tiplemesi gibi bir şey ama ne kadar gerçektir doğrusu. Çok tespit edemedim. E, Roma'dan e, bir kocaman bir e, şeye kuşa binelim, onun sırtına ve Çin'e doğru gidelim. milattan önce e, 221 yılında e, Çin Seddin'in inşası'nın yapıldığı, tamamlandığı daha doğrusu kabul edilir. E, i̇şte bu set inşa edilirken binlerce işçinin ölmesi halkı gerçekten çok üzmüş yüreğini kanatmış ama imparator hisstiği inşa etmekle yetinmemiş Bir de üstünü üstlük boyamaya karar vermiş diyor efsaneler imparatorun soytarısı Yose de bu boyama fikrinden imparatoru şöyle diyerek caydırmış artık bizim bu sete ihtiyacımız yok imparatorum Çünkü içinde korunacak Çinli olmayacak. Çin seddine neden gereksinim duyulsun? O oh, çok e, e, iddialı bir cümle gibi gözükmüyor ama bir imparatora hele de çok büyük bir iddiası olan bir imparatora bu sözün söylenmesi herhalde Çin gelenekleri açısından son derece cüretkar olmalı ki. Anekdot olarak günümüze kadar gelmiş. Peki imparator ne yapmış? Evet vazgeçmiş seddi boyamaktan bunu da biliyoruz. Bugünkü görünümünden de efsanelere göre bunu söyleyen işte soytarısı imparatorun halk kahramanı olmuş. Tekrar kuş olup uçalım ve batıya dönelim. E demiştim ya batı dillerinde farklı terimler kullanılıyor soytar için. Örneğin İngilizce'de jester diyorlar. E, bu kelimenin Anglo-Norman kökenli gestur yani ozan kelimesinden türediği düşünülüyor. Bu gesturlar kralın dar kabinesinin bir üyesiymiş. Üstelik sadece üyesi değil en imtiyazlı üyesiymiş. E, bu konuda çalışan uzmanlara göre e, batıda da doğuda da olduğu gibi kralların etrafı hep ona Evet efendim sepet efendim haklısınız efendim çok doğru düşündünüz efendim sizden daha büyüğü yok efendim diyen yalakalarla ki bu da başlıklarımızdan biri hatırlarsanız programın sonunda bunlara dair bir iki cümle etmek istiyorum e, bu kişilerle çevrili olan krallar kendilerine doğruyu söyleyebilsin diye özellikle bu soytarları istihdam ederlermiş Batı'da özellikle İngiltere'de Fransa'da bildiğim kadarıyla e, bu soytarların elbette e, krala e, rahatsız edici gerçeği e, mizahi bir tarzda e, kralı e, Etrafındakilerin huzurunda küçük düşürmeden, onu rencide etmeden söyleyebilme becerisine sahip olmaları gerekiyor ki bunu da çoğunlukla bir dörtlükle, bir halk şarkısıyla, bir şansonla veya işte dans gösterileriyle, mimik ve jestlerle yapmaları ve komik bir şekilde yapmaları elbette eleştirinin, biçimini yumuşatıyor ama özünü muhafaza etmesini de sağlıyor. E, bu soytarların bedence, e, cüce, öz, sakat, özürlü gibi olması ya da çok çirkin bir fizyonomiye sahip olması da bu sözün ağırlığını e, dengeleyen bir unsur olarak özellikle tercih edilirmiş ki programın başında söylemedim bir tarihin kaydettiği ilk belgeye geçmiş soytarının bir Afrikalı pigme olduğu milattan önce 3000'li yıllarda Mısır firavunlarından birinin sarayında görev yaptığı iddia ediliyor ki çok emin olamadığım için bu bilgiyi şimdi böyle yani geçerken söylüyorum gibi kabul edin bu batı saraylarındaki soytarların neler yapabildiğine dair pek çok örnek var ama hani birkaç tanesini seçerek size bir fikir vermek istiyorum Örneğin 1386 yılında Avusturya dükü komşu ülke İsviçre'ye girme askerleriyle girme işgal etme kararını özel savaş konseyinde tartışmaya açmış Konsey üyeleri kararın ne kadar cesurca, kahramanca, ne kadar doğru, ne kadar yiğitçi olduğunu söyleyerek Dük'ü alkışlıyorlarmış ve İsviçre'ye e, girmenin yolları üzerinde kafa e, yoruyorlarmış. E, ama bir şeyi konuşmadıklarını e, soytarının ağzından duymuşlar. Dük'ün soytarısının şöyle demiş e, rivayete göre, Sizi ahmaklar, hepiniz İsviçre'ye nasıl gireceğinizi biliyorsunuz da bir taneniz bile Geri nasıl çıkabileceğimizi söylemiyor. Şimdi bu sözden sonra neler olduğunu bilmiyorum elbette. Muhtemelen çıkış stratejisi üzerine de konuşmaya başlamış konsey bence. Ee, Rönesans dönemi ki 16. yüzyıldan itibaren İtalya'da başlayan antik Yunan ve Roma kültürünün yeniden yorumlanışı Temelinde e, dinsel bağnazlığın, skolastik düşüncenin e, yenilerek yerini aklın ve bilimin egemenliğinin aldığı ama esas olarak e, sanatta, mimaride e, bir e, yenileşme e, akımının, buradaki yansımalarının anlatan bir terim bu biliyorsunuz. Ama e, günümüzdeki anlamıyla ilk defa 1860 yılında Yakup, Borchardt tarafından e, kullanılmış bir terim. Yani terminoloji çok yeni ama ima ettikleri 16. yüzyıldan itibaren söz konusu. Bu dönemde İtalya şehir devletlerinin prenslerinin hepsinin mutlaka çok böyle ünlü, cesur, cüretkar soytarıları olurmuş ama ayrıca da birbirlerine hediye paketi gönderir gibi soytarı ikramı ya da göndermesi de <gülüyor> gönderirlermiş öyle diyeyim. Bir çeşit jest olarak görülürmüş bu. Soytarılar bu dönemde daha da özel işlerde hizmet verilmiş işte ne diyeyim prensin hangi kızı beğendiğini keşfedip o kızla ilişkisini düzenlemek veya işte efendime söyleyeyim rakip beylikler arasındaki çatışmaları çözümlemek gibi. Ayrıca da elbette şiirden, müzikten, tiyatrodan, anlarlarmış örneğin e, bu dönemde Fransa krallarından birinin e, Charles'in e, soytarısı dansçı e, mareyas ya da Mare e, özür dilerim Mare'nin e, kraldan çok imparatorluğu yönetmekte etkili olduğunu rivayet ediyor e, kayna ya da söylüyorlar. Bu e, 16. yüzyıldan itibaren e, soytarılar tiyatro sahnelerinde de kendilerine yer buluyor, güldürerek, düşündürme, eğlendirerek gözleri açma işini sadece efendileri için değil halk içinde yapmaya başlıyorlar. Bunun yansıması komedya della arte diye, de, diye bilinen gelenek İtalya'nın komik tiyatrosu tiyatroculuğu diyeyim. Bu dönemde kadın soytarılardan da söz ediyor kaynaklar. Giovanna Matta ve Katerina Matta iki kardeş galiba çok ünlüler bu açıdan. Yine bu dönemde İngiltere adasında sert kişiliğiyle bilinen İngiliz kralı 8. hareki, mavi sakal diye ad, e, hikayelere konu olmuştur. Evlendiği bütün kadınları öldüren e, bir e, hikaye kahramanı olarak betimlenir edebiyatta ama gerçek hayatta da gerçekten e, son derece acımasız bir kral olarak e, bilinir. E, kendisine Harry diye hitap eden bir soytarısı vardır. En az onun kadar ünlü Will Somers'tır adı bu soytarının. E, Somers e, kralın önünde asla eğilmeyen, konuşmaya başamadan önce herkesin dediği gibi yüce majesteleri gibi hitapları asla kullanmayan ve sözünü hiç esirgemeyen bir kişi olarak kaydediliyor. E, 8. Henry'nin önce en yakınlarındaki kişilerden biri olan sonra da kurbanı olan Ütopya adlı ünlü eserin yazarı Sir Thomas More diyor ki en akıllı, en alim insanların soytarılarıyla arkadaş oldukları olmaları gerekir sözünü herhalde diyorum bu ikili için sarf etmiş. Biraz daha ileriye gidiyoruz yine İngiltere'deyiz ama ünlü tiyatro ustası, yazarı Shakespeare. E, biliyorsunuz pek çok eser vermiştir ve bu eserlerin çoğunda da mutlaka bir soytarı figürü bulunur. Örneğin e, zincirleme hataları yüzünden gücünü yitiren Kral Lear o moral bozukluğuyla soytarısına kimim ben diye sorduğunda şu cevabı alır. Sen Lear'ın gölgesisin diye. Ki bu söz en az efendisi kadar meşhur olan bir soytarıya aittir. Yine Shakespeare'in e, Twelfth Night, yani 12. Gece adlı oyununda soytarı feste, deliği oynayacak kadar bilge biri olarak tanımlanır ki Shakespeare e, ölüm tarihi 1616, 17. yüzyılın başı gibi bir dönem yani. İngiltere'deki Püritenler yani Anglikan Kilisesi'nin kurucuları 1640 2 yılında İngiliz tiyatrolarını e, belki de bu soytarı figürleri yüzünden kapatmış olabilirler. Çünkü tiyatrolar 1660'da tekrar açıldığında bu tarihten itibaren artık sahnede soytarı e, tiplemesi yoktu, yasaktı. Çünkü e, o dönemin soytarıları özellikle tiyatrodaki figürler kaba saba belaltı espriler yapan, Bu, açıda, bu yüzden de halkın çok çok sevdiği, çok güldüğü, sıradan halkın çok hoşlandığı e, tiplerdi. Ama pürütenlik e, nedir diye e, internette araştırırsanız bu dinsel bağnazların buna tahammül etmesini beklemek hakikaten e, imkansızdı. E, ama e, dediğim gibi İtalya bu furyadan kurtulmuştu. İtalya'daki katoliklik de aslında son derece tutucu bir şeydi dindir. Fakat oradaki komedya della Arte e, geleneği e, devam etti. Yani çok günümüze kadar hatta e, bunun mirasını pek çok tiyatro adamında Brehte veya absürt tiyatro oyunlarında falan e, gördük. Ki bu dönemin e, meşhur baklava desenli kostümüyle Arlechino ve ilk beyaz makyajı kullanmış olan yüzünü bembeyaz boyayan Piero tiplemesi bu komedyaada arte e, uygulamalarından o yıllarda işlerin aslında ipin uçuk açtığı bu açıdan Fransız düşünürü Montesquieu'nün şu sözünden belki anlaşılabilir diyor ki Montesquieu bir soytarılığın sağladığı çıkar Dürüstlüğün sağladığından daha verimli ise o ülke batacaktır O ağır bir söz Peki diyeceksiniz? Meşhur kral çıplak haykırışının mucidi kim? Bu e, kişi benim kuşağımdan pek çok... Genç kızın diyeyim, erkekler belki okumamıştır ama bizim yaşımızdaki kızların hemen hemen hepsinin okuduğunu sanıyorum. Öğretmenlerimiz çünkü neredeyse mecbur bırakırlardı bizi. Kibritçi kız, prenses ve bezelye tanesi, küçük deniz kızı gibi masallarıyla çocukluk hafızamızda silinmez izler bırakmış olan Danimarkalı masal yazarı Hans Christian Andersen'in Ünlü kralın yeni elbisesi masalından geliyor o söz. Andersen'in ölümü 1805 yani kendisi 18. yüzyıl yazarı. Masal kısaca şöyle dış görünüşünden başka hiçbir şey umrunda olmayan bir krala iki uyanık terzi olağanüstü bir elbise dikme sözü veriyor. Terzilerin iddiası şöyle. Bu elbiseyi sadece ahmaklar ya da makamını hak etmeyenler göremez. Şimdi aslında hiçbir şey dikmiyorlar ancak kralın yardımcılarının e, tümü elbiseyi göremediği halde makamlarını kaybetmemek için krala gerçeği söyleyemiyorlar. Kral da kendisine ahmak denmemesi için susuyor ve kral bir gün... Halkın arasında bu yeni elbisesiyle o terzilerin öve öve bitiremediği o muhteşem giysisiyle halbuki çıplak bir şekilde masalın anateması bu zaten e, çıkıyor e, ve başına hiçbir şey bir şey gelmesin e, gelmesinden korkan ahali de aslında olmayan elbiseye övgüler diziyor kralı alkışlıyor. Of oh, ne kadar güzel bir kız. Aman Allah'ım ne kadar şık, ne kadar hoş. Derken yani hep halk olarak soytarılık yapar iken bir çocuk aa kral çıplak diye bağırıyor ve neden krala kimse bunu söylemiyor diye soruyor etrafındakilere. Yani bir çocuğa ancak e, düşüyor doğruyu söylemek yetişkinlerin hepsi e, çeşitli nedenlerle ...kelleyi kor korumak, e, statüsünü korumak e, gibi e, çeşitli çıkarlar karşılığında kralın çıplak olduğunu söyleyemiyorlar. E, buraya kadar anladıklarımın hepsi batı kültürüne dair e, rivayetler, efsaneler, anekdotlarda farkındaysanız. Soytarının Osmanlı'daki muadili şaklaban veya kavuktur denir ama öyle olmadığını birazdan anlatacağım. Önce e, kelimelerin sözlük anlamlarına biraz bakalım. Şaklaban eski Türkçede alkış sesinin ismi olan şaktan geliyormuş. E, Ahmet Vefik Paşa e, Lehçe-i Osmani adlı e, ansiklopedik sözlüğünde şakşaki yani alkışçı ve kavuk diye tarif ediyor şaklabanı. Şakşakçı Hükümdar ne demiş ilgilenmeyen bir kişi sadece ne söylerse söylesin ağzını açsa gık dese hık dese mık dese isterse bir saniye önce söylediğinin tersini söylese mutlaka onu alkışlayan ve ona hep haklısınız evet efendim sepet efendim diyen bir kişi olarak tarif ediliyor. Daha kavukluğu ise İlk tarif eden e, Şemsettin Sami, Arnavut kökenli ama Türk milliyetçiliğinin de önemli figürlerinden biri Şemsettin Sami. Kamus-ı Türki adlı çok önemli eseri, ansiköbedik sözlüğünde şöyle tanımlıyor Dalkavu. Para kazanmak için birini öven, kendi ağırlık ve onurunu koruyamayan, Türkçeleştirerek okudum. Fazla tomturaklı bir tarif farkındaysanız. Ama bu tumturaklılığı İstanbul e, konulu çok önemli, çok renkli, çok e, ayrıntılı ansiklopedik eseriyle e, e, tanıdığımız Reşat Ekrem Koçu e, bir parça kıracak bu soğukluğu resmiyeti tanımdaki ve son derece ilginç bilgiler verecek bize dal kavukluk hakkında. Şöyle diyor Reşat Ekrem Koçu. Toplum hayatımızda tazimattan evvelki devirde bugünkü mecazi anlamı ile dalkavuklar mevcut olmakla beraber onlardan tamamen ayrı kelimenin basit lügat anlamına göre isim almış loncası ile kahyası ile ve efradı ile işleri kibarları ve zenginleri ve onların konaklarındaki meclislerindeki kimseleri eğlendirmek olan bir dalkavuk esnafı var idi. Fark etmişsinizdir. Diyor ki bugünkü e, mecazi anlamından farklı olarak bir esnaf grubu vardı diyor. Demek ki iki tip dal kavuktan söz edecek e, koçu. Devam ediyoruz. Diyor ki e, devamında tanzimattan önce başa ya külah ya kavuk giyilirdi. Külahı külahın çeşidini ayak takımı ile esnaf ve asker ocaklarındaki Efrat giyerdi, yani fertler giyerdi. Külahın üzerine işlerinin, mesleklerinin alameti farikası olarak beyaz dülbent yahut renkli çember sararlardı. Bazı gençlerle bilhassa asker dal külah olurdu. Yani külahlarını üzerine herhangi bir şey sarmadan giyerlerdi. Dal, külah lafını buradan yakaladık. Devam ediyor Reşat Ekrem Koçu. Kavuk ise tüccarın, memurun, kibarın, Ricalin ulemanın serpuşu yani başlığı idi ve kavuk istisnasız üzerine mutlaka bir şey sarılan serpuş idi. İşleri, meslekleri başkalarını eğlendirmek olan dalkavuk esnafına zelil adamlar yani düşkün düşük adamlar kabul edilmişti ve onlara serpuş olarak ayak takımının ve eşrafın ve askerin serpuşu olan külah giydirme imkanı bulunmamıştı. Zira külahlarına ne sararlarsa sarsınlar yahut dal külah da olsalar muhakkak esnaf veya askerle karıştırılacaklardı. Bir ara bozulmuş yani bu esnaf ocağı e, zelil düşkün e, kötü insanlar girmiş aralarına bunları diğerlerinden ayırmak için bir şey yapmak gerekmiş. Efendime söyleyeyim. Devam ediyor Reşat Ekrem Koçu. Biraz uzun bir alıntı ama bence çok güzel anlattığı için e, olayı, e, etimolojisini bu terimin okumak istedim. Şöyle diyor, kavuk ise daima üzerine bir şey sarılan, giyilen serpuş olduğu için o zelil adamları serpuş olarak kavuk seçildi. Ve toplum içinde derhal seçilme ver içinde dal kavuk olmaları yani kavuklarına hiçbir şey sarmamaları emrolundu. Bu suretle kendileri de alameti farikaları olan serpuşlarına nispetle dal kavuk adını aldılar. Şimdi Farkı anlatıyor. Dalkavuk esnafı zamanımızın mecazi anlamında isim almış dalkavukları yanında yedi zemzemle yıkanmış bir çarelerdi. Tekrar ediyoruz. Başkalarını türlü yollardan eğlendirmeyi alenen iş meslek edinmişlerdi. Nizamnameleri vardı ve iş hizmet karşılığı alacakları ücretin nahları vardı. Hürriyetlerin alabildiğine kısıldığı mutlakiyeti, ...mutlaka devrinde yani istibdat dönemini kastediyor herhalde... ...veya daha önceki dönemleri pek çok müstebit, baskıcı padişah var biliyorsunuz Osmanlı tarihinde... Bu kişiler diyor, bu baskı dönemlerinde yazın yalısında, kışın konağına kapanmak zorunda olan devletler için dal kavuk kullanmak bir ihtiyaçtı. Ne yapsınlar diyor, eğlenmek için evlerinde özel olarak dal kavuk istihdam etmek durumundaylar. Yani bu bir meslek de, işte, Bunun bir de loncası vardı, esnaf odası vardı. Ama diyor. Bizim diğer dalkavuk dediğimiz tiplerden e, tiplerden bunları ayırmak gerekir. E, e, unutmayın bunu diyor. Peki gerçekten de sadece Osmanlı döneminin değil daha önceden Abasi döneminde de tarihe geçmiş dalkavuklar olduğunu biliyoruz. E, Harun Reşit'in dalkavukları var. E, i̇şte Eşebi ve Ebul Hasan adını taşıyor. Halife mütevekkilin dalkavuğu Ebul Enhas diye biliniyor. E, Gazneli Mahmud'un e, dal kavuğu Telhek adlı biri. E, bu e, şeyde, bu dönemde artık dal kavuk muktedirin duymak istediğini söyleyen haline gelmiş. E, sadece en sesine şaplak atılarak gülünür. Ona diyor Murat Belge e, ve iktidarın güzellik aynasıdır. Yani hani var ya masalda ayna ayna söyle bana var mı benden daha güzeli diye sorar e, cadı ve ayna ona sensin en güzel der. Dalkavuk tam anlamıyla Muktedir'in böyle bir e, aynası e, görevini e, görüyor anladığımız kadarıyla. E, bu ne kadar anlattığım anekdotlardan o görülüyor. Osmanlı Sarayı'nda. Dalkavuk bulundurma geleneğini Yıldırım Bayazıt'ın başlattığı söyleniyor. Ama 36 padişahın her birinin de dal varmış. Bunların görevleri, işte tahmin edeceğiniz gibi işte çok sık gergin, sıkıntılı işte olan çünkü sürekli fetihçilik, cihatçılık, savaş. Uğraşan, efendime söyleyeyim buna karşılık imparatorluğun e, geniş coğrafyasında halkın e, sıkıntılarını dertlerini işte muhtesiplerine bilmem nelerine e, alt kademeli görevlerini aktararak kaçmaya çalışan e, halkın e, refah içerisinde yaşaması için gereken hiçbir yatırımı şunu bunu yapmadığı için sürekli gergin stres içinde olan padişahları güldürmek rahatlatmak gibi bir görevi e, e, olduğu e, biliniyor ki bunlar daha çok Araplardan veya Habeşlilerden seçilirmiş e, ya da esir pazarlarından alınır e, saraya hediye olarak gönderilirmiş e, başka dal kavuklar tarafından e, cüce, kambur veya hadım e, iseler ki çoğu zaten böyle olmasa da hadım ediliyorlar saraya girebilmek için rağbet gören soytarı adaylarıymış peçeviye göre en ünlü dal kovuklardan biri 3. Murat'ın Nasuh ve Cuhut isimli cüceleriymiş bunlar o kadar Ayrıcalıklı bir statüye sahipmişler ki büyük miktarda bir servet de biriktirmişler. Daha sonradan gözden düşüp hapse atıldıklarında e, elbette servetlerine el konmuş ve müthiş bir rüşvet ağı da ortaya çıkarılmış bunların arkasından ve birçok devlet görevlisi azledilmiş bu olaydan dolayı. Hmm. Aynı zamanda padişahlar dışında dönemin ünlü paşalarının falan da varmış soytarısı elbette. Bunlardan en ünlüsü Koca Ragıp Paşa. Ölümü 1763. E, Dalcavunun adı da Nedimi imiş. Eee Reşat Ekrem Koçu Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan 1. Mahmut e, dönemine ait yani 1700'lerin ilk yarısı. Ölümü 1754'tür. 1. Mahmud'un e, o döneme ait ancak kime yazıldığı belli olmayan e, bir dilekçeden söz ediyor. Ve çok ilginç e, bir dilekçe olduğu için ben de size okumak istiyorum ona bugünkü dile çevrilmiş şeklini. Şöyle diyor. Devletli, inayetlüğü merhametli efendim, kimsesiz dalkavuk kullarınızın arzu halidir.'' Her sene Ramazan-ı Şerif geldiğinde İstanbul'da davetli davetsiz iftarlara gideriz. Ulemanın, ricalin, devletin vs. büyüklerin mevki sahiplerinin sofralarında çeşitli nefis yemekler, türlü türlü reçeller, süzme aşureler, şerbetler, tavuk göğüsleri, elmas pareler, helvalar, kaymaklı baklavalar, ekmek kadayıfları, hoşaflar yer içeriz. Üstüne göbek tütünü ve kahve ile ikram görürüz. Lakin içimizde bazı terbiyesizler bulunup edebe uymayan hareketler ve tavırları ile veli nimetimiz efendilerimizi gücendirmekte, zararı da hepimize dokunmaktadır. Dalkavukluk sağlam bir nizama bağlanmazsa cümlemizin açlıktan öleceğimiz aşikardır. Kadim nizam ve kanuna göre yeniden bir nizama bağlanmamızı içimizden uygunsuzlarının tard edilmesini, tavır ve hareketleri hepimizin makbulü olan Şakir Ağa'nın cümlemize kahya tayin olunmasını ve memuriyetini bildiren bir kıt'a ruhsatname ihsan buyurulmasını niyaz ederiz. Emir ve ferman devletli inayetli efendim sultanım hazretlerinindir. İmza dalkavuk kulları. Reşat Ekrem Koçu diyor ki dilekçe dikkatli okumuş. Ve altına şu şayanı dikkat satırlar yazılmıştır. Okuyorum. Dal kavuklar kibar ve rical huzurlarına girdiklerinde etek öperler. Oturacakları yer trahzan yanındaki küçük minderleridir. Vazifeleri hane sahibi olan zatın mizaç ve tabiatına uygun şekilde konuşmak, zikri müstekreh tabirlerden ve küfürlerden gayetle sakınmaktır. Mane sahibi ne söylerse fevkalade yardakçılıkla tasdik edecekler ve asla aykırısında söz söylemeyeceklerdir. Verilen paranın çokluğu ile meslektaşları arasında övünmeyeceklerdir. Yani işi sağlama bağlamış tam ne söyleyeceklerini de yazdırmış padişah anladığım kadarıyla katibine. Reşat Ekrem Koçu bir de dalkavulku tarifesi veriyor ki... <gülüyor> Ee, bu dilekçeye ekli olan nar, narhı ne kadar her olayın öğrenelim diye dalkavukluğun dalkavuğun burnuna fiske vurma 20 para fiske başına 20 paraymış başına kabak vurma her seferine 20 paraymış yüzüne tokat atma tokat başına 30 paraymış oturduğu minderden ve setten aşağı yuvarlama latife başına 30 para imiş. Yüzüne mürekkep veya kömür sürme 37 para imiş. Ellerini ve ayaklarını domuz topu ile bağlama 40 para. Bir salkım üzümün sapı ile beraber yedirilmesi o da 40 para imiş. Kafasına yumruk indirme, yumruk başına 40 para imiş ki üzüm meselesinin yanında bence ucuz kalıyor. Çıplak başı tokatlama, tokat başına 45 para, elinde 5-10 kıl elinden 5-10 kıl almak ve dişlerini leylek gibi çatırdatmak şartı ile sakal zelzlesine, sakal boyamasına 60 para istiyormuş dal kavuklar. Sakalın yarısı veya cümlesi arpa boyunca kırıklırsa latifeyi yapan dal 3 aylık nafakasını verir. Bu nafakada ayda otuz kuruştan doksan kuruş olurmuş. Eğerinin bir tarafında üzengi bulunmayan haşarıca bir ata bindirilip temaşası hoşa giderse bunun bedeli üç yüz paraymış. Kuyruğu dışarıda kalmak üzere bir fındık sıçanını ağzının içine kapatma dört yüz para. Geliyoruz en pahalı dal kavukluk işine bostan dolabına bağlanarak su içinde bir müddet durdurulmak şartı ile bostan kuyusu içine içinde bir her bir devrine 600 para. Bu latife de birden fazla her devir için ayrıca 100 para. Bu latife de dal kavuk boğulup ölür ise cenazesinin masrafı latifeyi yapana aittir. Latif'e deniyor, ölümcül olabilecek bir eşek şakasına farkındaysanız. Reşat Ekrem Koçu diyor ki dal kavuklar belgelerde bazen kendi isimleriyle anılmışlar ama diyor ek serisi takma isimle bilinir. Örneğin Şapur Çelebi, Hande Çelebi, Letaif Çelebi, Kahkaha Molla, Sülün Bey, Ebu Lef Efendi, Burnaz Ağa, Hacı Fışfış, Hacı Samandra Çıplak Kadı, Kız Pehlivan, Kabran Kulak Ağa gibi isimler sayıyor koçu. Peki diyeceksiniz ki Osmanlı tarihinde bir de mağrur olma padişahım senden büyük Allah var diye bir sözü söyleyen figür yok mu idi? Aynen Roma kumandanlarına kralım siz tanrı değilsiniz diye hatırlatan <gülüyor> figüre eşdeğer. Araştırdım bu söz e, çok eski bir halk efsanesinde geçiyormuş. Rivayete göre e, bir baykuş tarafından Süleyman peygambere söylenmiş. Osmanlı döneminde padişahların yanında bu sözü söyleyen bir kişinin bulunduğuna dair bir belge yok. Eğer gözümden kaçmışsa affola bulan uyarır bir dahaki sefere onu da anlatırız. Böyle bir fikir yok ama Fırat Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Tarık Özcan'a göre Doğu'da Kral Çıplak diyen bir figür var. Bu kişi, bu da Kel olan masal kahramanı biliyorsunuz. Özcan'a göre Kel olan Masallardaki güçlünün yani örneğin sultanın, padişahın, hanın karşısında halkı temsil eden kişi. Keloğlan'ın kavgası daha çok padişah, ağa, dev gibi muktedir olanlarla <gülüyor> ve sürekli bir mit ve mucizeyle kavga halindedir diyor Keloğlan Keloğlan. Bu e, işi yaparken de e, komikliğe yaslanır ama sözünü de sakınmaz. Ona gülerken düşünürsün, düşünürken de e, gülersin. E, hakikaten de olan ilginç bir figür. Bilemiyorum çok e, bu konuda fazla düşünmedim. E, size bırakıyorum e, bu Keloğlan'ın e, doğudaki soytarıya ya da kral çıplaksın çıplak diyen Andersen masanındaki çocuğa tekabül edip etmediğini siz e, bulun. E, programın sonuna geldik. E, yeni çıkan e, terimler de var biliyorsunuz. Yalaka e, sözcüğü özellikle son dönemde maalesef gazeteciler, televizyoncular ve bazı akademik kadro için e, sık sık kullanılır oldu. Bundan neyin kastedildiğini Biliyorsunuzdur, hepinizin sonsuz tecrübesi olduğunu biliyorum, en az benimki kadar. E, bence dalkavuğun en zeli,li en niteliksizi. Çünkü e, es, dalkavukluk esnaf olmalarını gerektirmeyecek başka e, meslek odalarının e, e, üyesi olabilirler o nitelikleri var ama onlar dal kavuk olmayı seçiyorlar ayrıca argoda huluskar yağcı yağdanlık yalpak yaltak yaltakçı kemik yalayıcı çanak yalayıcı e, gibi e, terimler de var biliyorsunuz Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü açarsınız ya da <gülüyor> e, argo sözlüklerine bakarsanız bunları bulursunuz karşılarında neler yazıyor Okuyun derim. E, bu programı da böylece bağlıyım e, kültür tarihinde yaptığımız gezi ne yazık ki e, siyaset e, te, bağlandı kaçınılmaz bir şekilde e, önümüzdeki hafta bir başka konunun öteki yüzünde buluşmak üzere e, hoşçakalın diyorum.